0: 嗯、然后是别打扰吧，应该是<笑>听出来了吗哈喽，哦、Hello, 各位听众，大家好，坏蛋调频，王硕五三五五。呃，今天来到我们节目当中的是有代，对，好久没来了，嗯嗯
1: ,嗯，我想死你了
2: ，<笑>就是感觉又过了一回年，不、呃、不，就就不是
0: 我我的感觉是诅咒、嗯、啊、嗯，我想死你了。<笑><笑>呃，现在听到这首歌，嗯，叫做《好极了》嗯。呃，这首歌第一次发表是在一九九七年，的错，一九九七年啊，有代的生日那一天。嗯，对
3: ，没错吧？没错，没
1: 错。这个歌应该是在中国摇滚历史上是一个很重要的一个转折点。哦、呃，您说说到底
0: 怎么重要？嗯
1: 啊，就是之前，当然就像。我说的，我比较元老了、嗯。<笑>所有的北京的这些摇滚乐，从最一开始，我听到这些乐队，包括崔健啊、唐朝啊，还有黑豹等等这些，还有一些好多地下乐队，嗯,嗯就是非常北京，非常土范嗯嗯，非常 original， 嗯嗯。但是呢，这个黄沙漫天嘛、嗯，对，这个摇滚乐还是需要有一点气质的东西，嗯嗯嗯,嗯,嗯，因为这个。你知道我们最一开始听的摇滚乐，包括像这个窦唯张组合勇，他们都比较比较原始，嗯，像听听了 Bob m a 鲍玛 y 就写一首 reggae 是、嗯、吧？听了这个 c l a s h 就写一首朋克，嗯、就等等、嗯，这个是最直接的反应。嗯、但是呢，当时八十年代我们听的那个音乐的，嗯。并不是很丰富、嗯，所以可能每个人找的这个点、嗯，你当时听到什么就能受到什么样的影响。对、嗯嗯，没错，很直接。嗯嗯，但是摇滚乐还重要的是有一个这种范儿，是吧？嗯对、嗯。嗯，当时听的这个沈黎辉的当时的女友嗯，嗯，也是我的一个好朋友，嗯，在沈黎辉的公司，嗯，说你听一下这个，我们。公司的乐队新专辑，我男友的新专辑啊、哦，新歌
0: 应该还是正大的时候的，对对吧、嗯？对，但是、嗯、咱们在
1: 王天空干过一段时间、嗯哦、啊，对、嗯，还在正大那时候还没成立，那时候好像还在正大，
0: 他是正大的就是宣传这一块的负责人，我记得。啊、嗯，给我我拿回来一
1: 听、嗯，半夜就给他打了电话，我、嗯、说这。嗯太太棒了，嗯、啊，包括看到他们的封面的一些形象，嗯啊、因为以前的摇滚乐队都是长头发，嗯，比较黑呀、啊嗯，比较那种比较 rough、嗯啊、比较粗糙的感觉、嗯啊，这个乐队感觉非常精致，嗯啊、然后非常阳光、嗯啊，非常明亮，蓝色的天空的背景等等。嗯嗯啊等等对，包括主要北京天还是蓝的。对，包括歌曲的那种旋律节奏出来，就给人那种感觉，嗯，嗯特别摩登。嗯，突然，嗯，嗯天蓝了，啊、哦，天亮了、哦，终于解放了。哦、那样嗯、呃，所以我觉得，因为并不是说哪个好或者哪个不好，我觉得需要有一个转变、嗯，或者需要有更多样化出现。嗯，而那个时候我，我我觉得并不是说因为嗯，嗯，这个清醒乐队的出现是。往好的方向转变，而是说给了我们更多的选择、嗯、和摇滚乐更丰富了。嗯，以前不
0: 够丰富。对、嗯，嗯,
3: 嗯
0: ，OK， 这个这这个、这个开场，如同就是比如说科恩兄弟、哎啊、那个电影当中、嗯，前面总有一段跟正经剧情没有什么关系的内容。哎、对，当<笑>然我们今天要说的并不是一
2: 九九七年的这个这个。这个灰灰子和他的清醒乐突,突,突然间天天蓝了这，这<笑>这件事儿啊、呃，而是在二十年后，嗯二十年后，这个由有戴老师担任整个的这个制作人，嗯，然后又出了一张叫《摩登时代》的一张唱片，嗯，嗯呃、嗯这个唱片，呃，这个这个、这个、主要的这个这，我觉得不不不
0: ，我觉得你现在说完了之后，大伙儿还是不明白咱到底干嘛来了、哎啊，是。啊、呃，就就我觉得这事儿吧，得还得这多唠两句、嗯、啊，《摩天宫》二十年。年啊，很多人都知道这事儿。嗯、对，这二十年总得有二十年的一个举动，嗯、放个拍儿呢，这留不住啊，拍、嗯、儿这样这个留不住，嗯、这个这这得弄一张呃专辑对对。对，然后呢，所以这个有戴老师啊、呃、主持的这张、嗯啊。按理说，摩登天空二十周年，他应该干很多事儿、嗯。对，其实
1: 我觉得沈立辉太懒了、嗯，几乎没办什么事儿、嗯，办了一个 party 还叫零啊，嗯嗯、还是没干、嗯，你知道吗？嗯，等于零。对，因为我们都知道，嗯、呃，就是。国外很多的乐队也好，嗯、公司还是专辑，甭、嗯、管不是你想你想那个 Blue Note 七十五周年、嗯嗯，做了多少的对于这个整个厂牌的一些回顾致敬、嗯嗯，全世界都在那、嗯，就是受到这个音乐启发影响的这些人都会对这个厂牌有一个新的认识，或、嗯、重新的了解嗯嗯。嗯，那么厂牌自己会做很多事情，嗯、包括。你比方说乐队有很多、嗯、乐队成立多少周年，就、嗯嗯、而我们都知道什么 Beatles 的哪一张专辑是、嗯、是吧？每一年都会有一个纪念，嗯、不光是整的，而且是比方说。呃，二十五周年、四十五周年都会有这样的对对，而且
0: 他经常会重新编排、嗯，按照一个全新的逻辑去重新编排那些歌曲的顺序。嗯、他包包括他出精选集的时候，嗯、或者演唱会的时候。从前小的时候听电台节目啊，嗯、也是九七四的，他不是您的节目啊，另外一位、嗯、啊,、嗯啊嗯，就说说这一般出精选集吧，都是因为缺钱了，嗯、要么就是什么到日子了，交、嗯、不出货来，然后给出精选集、嗯嗯。呃，长大了之后啊，尤其到了过三十岁之后，发现不是这样的。为、嗯嗯为什么呢？因为，呃，其实很多人听音乐的时候都是十几岁的时候，嗯、随着他那个年代听。当他呃到三十多岁的时候、嗯，然后再看二十出头的孩子们，嗯，嗯其实他们已经不知道这个三十多岁的人小时候听的是什么样的东西了。嗯，所以这时候特别重要的一件事儿就是去梳理一下那些东西，让、嗯、那些东西它可能随着时代慢慢的消失了、嗯，但是我们重新把它给捡回来。是，然后呢，用另外一种。方式把它重新推出来，嗯啊、或者把它重新给给给逃出来。对，这个感觉。前两天就是正好听到一个
2: 就是 Melvins 他们的新专辑，那里边就是我非常惊讶的发现了他们翻唱了 Beatles 的 I Want to Hold You r Hand 啊、嗯，真的。对，就是用那种特别那个 old school 那种 garage 的方式、嗯，然后翻唱的，嗯真的是他们在，就是从前的经典，就是在在他们心中的那个那个位置啊，嗯嗯、就就就可以就可以发现。关于这个摩登时代，其实有代老师他还有一个那种关于年代的这这种情境设定。我觉得您您您您可以先把那个那个情境。首先说一下这个
1: 关于翻唱啊，嗯嗯，我们都知道，在摇滚乐里边，在爵士乐里边，嗯，是叫呃不叫翻唱，嗯，它是。呃，有一些 standard 的经典的作品，哦、然后有不同的演绎。嗯每因为爵士乐手嘛、嗯、或者歌手，都会有自己的重新的演绎。嗯，那呃，在摇滚乐里边或流行音乐叫 cover。嗯，这种 cover 呢，跟抄袭是不一样的。嗯、对吧、嗯？那 cover 是很<笑>很重要的，嗯，一部分、嗯，因为第一个体现出音乐家自己表达我对我、嗯、给我启发和影响的那些。前前辈前辈们的尊敬和致敬、哎嗯嗯，同样呢，还有一个他自己的新的理解。嗯,嗯有很多很经典的 cover 的版本。嗯，还有呢，在流,流行音乐里面，有一个非常有意思的现象、嗯，就是我们后代听的很多那些呃真正的所谓的流行的版本，其实都是翻唱，嗯、还能再找到他原来那个版本是什么，哦、才知道哦，原来他是翻唱的。对，嗯对，所以这些都是属于一种就是流行音乐里面已经有的现象。嗯，嗯所以翻唱并不是。呃，并不是一个少见的事儿，而、嗯、且是一个非常常见的。嗯、但是，你要翻唱好是不容易的、嗯。还有一个呢，在爵士乐里边呢，嗯，呃、在六十年代的时候出现过一种 fusion， 就是、嗯、呃，用摇滚和爵士的融合，嗯,嗯、呃，或者是爵士乐队加入摇滚的元素。嗯，然后慢慢呢还有就是年轻一代的爵士音乐家成长起来，尤其是最近。哦，那么呃，像 Robert g r a s p e r 什么这样的、嗯。嗯二呃，现在是二三十岁，嗯、那他们都是九十年代、哎、听着 grunge 或者摇滚乐长大的，所以在他们的那个成长的过程当中、嗯，这些这些虽然他们是爵士乐手、嗯，但是这些摇滚乐作品是经过他们的青春和生命影响的。对，对对所以他们再来经常会有一些重新的用爵士乐的方法来演绎的版本，嗯，你会觉得诶、哎，我会对这个。曾经那么熟悉的一首摇滚的歌，嗯，转变了他的能量，嗯，会特别有意思、嗯。另外还有一种呢，就是有这种爵士乐情怀的摇滚歌手，比方说像 Roxy Music 的 b r i n Ferry， 嗯，他、嗯、做了一张专辑，就是、嗯，就是 Modern Times 那种，嗯、就是叫叫 Swing Time，Swing Time， 对，对他把这个以前 Roxy Music 的很多经典的歌，他那个版本，嗯，真的是，他还做成 Mono， 嗯。呃。嗯而且是到瑞士的一个很老的录音棚里边，录、嗯、成、哦、特别传统的、哦、呃 swing 的那个感觉、嗯嗯。因为我们都知道，就是呃那个时代叫呃爵士时代嘛，嗯、就是 swing times 嗯。嗯嗯，一九二零二零三零年,、嗯年嗯、对，嗯。就是那个时代，你会突然有一个感觉，哦，原来 r o x i Music 是不是会偷了以前的歌、哦？<笑>哦哦、<笑>原来这些歌都是曾经在二十年代就有人做过，所以那个那个时代的错错位感特别有意思。然后呢，在我们都知道那个，嗯，就是周碧林有一个电影《Modern Times 嘛》嘛，《摩登时代》时代嗯《Modern Times》就是摩登天空。正好是相吻合的。嗯嗯、那沈立辉在一九九七年组建这个摩登天空的时候呢，嗯嗯、他可能因为“摩登”“摩登”这个词儿、嗯、现代化，嗯嗯、是在二十世纪初的时候、嗯，我们的整个的人类社会进入到一个新的时代，嗯、就是就是这个卓别林所拍的这个电影，嗯、就是机械化、嗯、工业化、嗯，而我们现在面对的是 AI，、嗯、其实是一样的这时代的变化嗯嗯。嗯，就是摩登时代，嗯、摩登就。代表着现代化，嗯，所以沈黎晖是《魔动天空》嗯，是让中国的摇滚乐现代化，嗯,嗯、就是、啊，对
0: 。本来这期节目是想找这个。呃，就我们愿意管叫辉子啊、哦，因为那个、嗯、这个不是开玩笑啊，嗯、因为他过去九四年、嗯、那会儿，我看到就是沈林辉、嗯、就轻井乐队采访、嗯，他确实管自己叫辉子。轻井乐队主唱辉子灰对、嗯，然后就想请那个沈林辉跟张小戴老师一起，但是后来吧，我发现一问题，他们俩不能坐在一块聊这个事儿、嗯，否则这期节目没有五个小时完不了啊。对,对对，所以咱单单来啊，没有你们俩什么事儿了，啊嗯嗯、但肯定没有我们俩什么事儿了。嗯嗯嗯嗯，对，那我其实特别好奇，您第一次见到史立辉的时候、嗯、那个场景，您还记得吗？是八十年代末还是九十年代初的时候？九、呃、零年吧，嗯
1: ，应该是八九之后，嗯嗯、呃，我记得特别清楚、嗯，就是八九之后，嗯，我们在中戏，嗯嗯，我我跟张扬啊、嗯，还有世润酒有一个乐队嘛，嗯嗯，说有一个，因为我们学校的舞美系的同学。嗯他的中学同学是北京美术学校的，嗯，工艺美校的，嗯、工艺美校嗯，嗯，说工艺美校有一个乐队叫派、嗯，一1一四三九是不是？啊啊对,对对对，圆周率，圆周率，这个这个、乐队叫派、啊、嗯,嗯，说他们想要来中戏表演、啊，嗯，在他们舞美系的一个画室，嗯，用景片啊都搭起来的一个、啊嗯、一个隔间。嗯、呃，在我们宿舍的这个电话间，嗯，黑板上写着“派”演出、哦、在那儿呢。但是这乐队来呢，他们说他们乐队没有鼓，没有鼓，嗯，说能不能说中戏有一个乐队，能不能跟他们借个鼓、啊？他们是没有鼓手、嗯、还是没有、嗯、没有鼓,鼓？没有乐器？没有？就是说可能这个运过来比较比较麻烦。哦、明白明白。就人是、嗯、人员是齐备的对对对啊，但是设备没有那么齐、啊嗯。嗯，说能不能跟我们借鼓？嗯。然后我们就开了个会，嗯，跟张扬一块开了个会，说借不借他们？嗯，说借吧，说、嗯、说正好我们也学习一下，嗯。然后张扬就把鼓借给他们，嗯，因为你知道这个鼓啊，是当时是所有乐器里面最贵的一家，明白是啊。而且呢，这个鼓一旦不同的鼓手打了以后，这个鼓皮呀、啊、镲、嗯、呀、啊、什么都会。有变化,有变化啊、嗯，所以一般鼓手都很不愿意把自己的鼓借给别人。嗯嗯，但张扬咬咬牙就借了。借了以后，<笑>当天晚上我们去看那个他们的演出。嗯，呃，整个的因为是在画室，基本上就是一个教室。嗯，也没有什么灯光。嗯，然后在一个角落里边，屋子里边就完全是红光。嗯，只有因为舞美系嘛、嗯，我们是最有意思的是舞美系的学生有景有这个。叫什么叫灯光片色片、哦，有蓝色、黄色和红色。嗯、我们经常呢，就是找物美系的同学借了这个色片，嗯、然后拿到宿舍、嗯，把自己宿舍里的那个台灯可以变成红色、哦、黄色、哦、不同的情调。嗯嗯嗯、红色、
0: 黄、呃、色、蓝三种颜色，蓝色,蓝色、嗯、对约三
1: 颜色、嗯。那这个、嗯，所以那天晚上他们只有红色那个屋里、嗯，结果这乐队呢，一眼就是。三个小时还是四个小时？啊、他们有那么多歌没有，就是一首歌这么长的时候，你知道当时，反正所有人都站在那个屋子里面看、嗯。我的意思就是说，根本就没看清这个歌手、鼓手、乐手是长什么样、嗯、反正都是长头发、啊嗯，低着头、嗯嗯啊嗯。现在想起来有点后摇的意思、啊哦、<笑>一首歌倍长，倍长,长。嗯，然后。他们演完了之后，把鼓还我们、嗯，还我们。但是我们又开了个会，嗯、确定说我们乐队解散吧，嗯、<笑>就是说算了。看人家美笑这乐队、嗯、多牛，演了六个小时。嗯、看人家鼓手，嗯、说张扬，你这鼓就别练了。
0: 嗯、这让我想起来，就是在六十年代的时候，我忘了好像是感恩感恩之死吧，嗯、说签约跟唱片公司签约。呃，一般情况下都是按歌、嗯、啊算这单位、嗯、啊计费单位、嗯。他们说我们这不行，因为我们这一歌吧三十多分钟，所以咱们按时间算，嗯、每三分半是一个计时单位。嗯、<笑>所以这就是派，其实是清醒的前
1: 身。嗯，然后后来我再认识沈立辉，是他做这个摇滚九四、嗯、这个盒这个盒带的时候、嗯，那时候是卡带嘛。嗯，然后沈立辉也是找到我，嗯，当时我在。嗯，北京乐坛那个节目嘛，哦就是、说让我帮他做一下宣传啊、嗯、推广什么的。嗯嗯、哎呦，哦，他、就、说、是、我去过你们学校演出啊。我、嗯、说、哦、你就是那个派、啊，<笑>就是让我们乐队解散的那个、嗯。那时候他还没成立这个摩登天空嘛、嗯，对，和他弟弟做这个印刷、呃、印刷、印刷风景，嗯、对，嗯嗯挺有意思、嗯。那后来这个沈黎晖做《朦胧天空》啊等等，我们就做了很有很多合作。嗯嗯，我也很很支持他。嗯
0: ，对，刚才有戴老师提到了张扬，对、哎哦，就是前日子那个“我爱你”的。对那个导演的对对对对那个张扬，因为很骄傲，对，这真不容易
3: 。<笑><笑>
0: <笑>这个，因为他这个出名之后吧，<笑>就前些日子出名之后吧，我们特意做期节目、嗯，实际上是回顾了他大概十来个这些电影作品对对对、嗯。然后我看听众的留言才知道，嗯、其实很多人都看过他电影，嗯、但是不知道。是他导的，包括像赵本山那个叫做《落叶归根》啊、哦哦，都是他们特别喜欢，哦、但是根本就不记得。嗯嗯、终于有对上号对，而且莫名其妙又红了一把。对，对,对。而且说他这个出名之后吧，嗯、他不是那个装扮嘛、嗯，就是他西部牛仔的那个、嗯、对对对对打扮，呃、嗯，就是也不避讳啊，也没有变装啊、嗯。前日子朋友在三里屯看看见他了，嗯，一看，哟。<笑>
3: 呃、嗯，不能
1: ，所以还是不能张扬<笑><笑>
0: 觉得漂亮。嗯然后这期节目，呃，我们就听听就是摩登时代里面的这些、嗯、这些作品，嗯，然后呢讲讲这张专辑，呃，幕后的一些故事，包括这张专辑怎么来的，是是。然后每一首歌，呃，像有戴老师第一次接触的时候、嗯、是一个什么样的情境，嗯、什么样的感觉、嗯嗯，还有包括这次因为是。把过去的那些作品拿给一些呃丹麦那边的音乐人做的重新编曲、嗯嗯，然后找了国内的一些歌手，包括也有丹麦的这个歌手，嗯然,后嗯、然后重新去演唱。是对，然后讲讲这里面的一些一些故事对。对，嗯
1: ，这个翻唱和重新演绎是我特别有兴趣的，包括我做节目的时候也经常会放一首歌的不同版本，嗯嗯嗯、尤其我在放。爵士节目的时候，经常放很多摇滚、摇滚、的爵士版本，会对于我们这些听众来说，会觉得这个音乐其实种类不重要啊。它的，你想一首摇滚风格的歌曲可以唱成这样，它并不是说改变了它，它的精神和它的气质还在。一个好的改变的版本就是这样。那么，我我的想法，其实我最开始有这个想法，跟沈立辉是2017年开始的时候，我们想成立一个他。老陈说：“又来咱俩认识这,这么多年，一块干点事儿吧。”我说：“好。”我说：“我觉得摩登天空，嗯，现在很丰富了。”嗯，他当时又签了很多嘻哈，没错，我说对吧？我说：“你有电子，有摇滚，有嘻哈，我说就缺一样爵士。”嗯，我说：“你这个厂牌下边还没有爵士风格。”嗯，我说：“我建议你做一个，我们可以一起成立一个爵士厂牌。”嗯，那老陈说：“好。呃”嗯，就在这个厂牌下面，我当时有第一个想做的事儿呢。就是我跟他讲了这个这个，我说你今年是二十年，我们正好做一个翻唱的专辑。嗯，啊，我的想法就是，可能在三几年的时候，在上海，有一个沈老板，嗯嗯,嗯，然后想成立一个唱片公司。嗯。嗯啊，那一笔钱，找了一帮歌手，嗯嗯、都是百乐门的歌手啊、嗯，乐手，说咱们录一张专辑吧、嗯，啊，录了一张摩登专辑，嗯，结果呢，录录到一半，这公司就倒闭没钱了，嗯，结、嗯、果这母带呢就一直埋在地底下，嗯，嗯后来呢被我们发现了，啊，然后一听，哎、呦，里边有好极了有、啊有，有，对对有、嗯，有这个男孩别哭什么这些歌，嗯,嗯,嗯他说这个主意好啊，嗯啊，我就就。让大家了解一下，其实摩登天空很多这些歌曲，嗯、呃、大家摇滚青年听的歌曲，嗯，完全有可能是发生在，嗯、呃、上个世纪，对对,对,对
3: ,对吧？嗯，八近八十年前，对对对，嗯、八九十年八九十年前，对,对
1: ，哎，这个时年嗯时间和年度的跨跨越，还有包括音乐风格的跨越，嗯，嗯那老沈说好，你坐，嗯嗯，因为这个我。做了这个爵士乐的推广很多呢，是，呃，介绍一直最长时间的是推广和介绍丹麦的音乐。嗯，因为我发现呢，丹麦的爵士音乐的发展特别、嗯、特别健康，嗯，而特别完善、嗯。而且丹麦的爵士音乐家也非常的、嗯、呃，就是特别水平很高，然后呢又非常低调。嗯嗯、呃，那。我就想，这个是一个很好的机会，嗯，嗯然后最好呢是把这些歌给一个、嗯、根本从来没听过，嗯嗯，他也不知道谁是沈黎辉，谁是清醒、嗯，突然听到这么一个音乐，嗯、你就把这些个歌给我改成一个完全用爵士乐队演奏的版本，嗯嗯嗯、那么这个改编呢，其实就是它不是一个简单的编曲、嗯，因为它要把这个音乐里边的元素。重新，你像有吉他的 r a v e 的部分，嗯嗯、吉他的 r a v e 或者是一个旋律、嗯，要把它改变成管乐来演奏。嗯嗯、原来的节奏是什么样的、嗯？能不能改变成爵士乐里边的节奏？嗯、包括呃，古巴的，嗯、包括 Salsa Nova 的、嗯，包括 Swing 的、嗯、Funk 的、嗯，还有其他的这种这种风格。那我就交给这个我丹麦的一个朋友，嗯，那丹麦最有名的一个大乐队叫呃第二， DR, 就是丹麦广播大乐队，哦、嗯，所有的乐手很年轻，但是呢都非常水平非常高，嗯，那他跟这个丹麦的这些乐手都非常熟悉，嗯，那他就帮我联系了一个，嗯，很年轻，只有三十岁的，一个小号手，嗯，他。来做这个专辑的所有的编曲啊、oh. 嗯，那我挑，我先挑出这个我认为摩登天空旗下的嗯有价值的嗯歌曲嗯，我们挑了差不多有二十首、嗯，然后再从这个二十首里边再去选嗯啊，这第一步是我先 handpick，、嗯、亲手一首一首挑。我我
0: 特别想问一下、嗯、这个挑的一个过程，哎、嗯，一开始是从多少当中去挑的二十首？然后这二十首当中，方便的话，嗯，说说落选的有什谁？<笑><笑>
1: 说说实话，现在我基本上已经记不太清楚落选的歌了。哦呃、嗯，因为也有的是一个乐队，我选了两首。哦、嗯，但是呢、呃，嗯，首先我挑我挑的第一个，我是选的，嗯、呃，在这个摩登天空的二十年当中，嗯嗯、呃，本身我个人引起我关注的一些乐队和作品。嗯嗯或者是我认为，在抛开摩登天空以外、嗯，整个的中国的摇滚乐的历史上，嗯，呃、有它的价值和、嗯、和和位置位置的这样的乐队和作品。嗯，然后呢，在这些挑完，其实没挑着几首啊、嗯。然后这些挑完之后，再在摩登天空的这个、嗯、呃它的大的曲库里边，嗯、我再去选一些我认为呃这个这个乐队的名字一定要出现在摩登天空这个。嗯这个十年的专辑里，二十年的专辑里边的这些名字，嗯、清醒新裤子这肯定必须得有，对对对、嗯、啊，清醒新裤子、后海大鲨鱼、嗯、舌头，嗯嗯、呃，雕像的权利，嗯嗯,嗯、呃，还有、这个、声音碎片，声音碎片，嗯等等嗯、哦，嗯，便利商店，那比方说就是像嗯、呃、像这个嗯、呃、嗯。董董小姐那，那啊啊，对，宋东也。宋冬野，对，嗯、其实，在做这张专辑的时候，嗯，我一直觉得这首歌，我跟老沈也说过，我、嗯、说怎么现在摩登天空做成做成这样风格的、嗯，这个跟摩登的风格是不一致的，主要是您不懂小姐，也对，<笑><笑>是是您不明白是吧？<笑>哎，那，所以所以，但是呢，这个跟我个人的喜好没关系，我觉得这首歌是摩登天空的。整个他们自己感到很骄傲、很自豪的一首作品、嗯，算是一个拐点吧，算是一个很重要的，他们历史上有重要的作品，嗯、所以还是收入进来。结果改完，整个这专、嗯、专辑录完之后，那首歌，那、嗯、是我现在是我特别喜欢的一个歌。嗯嗯,嗯
0: 。现在听的这是声音碎片,声碎片、嗯、的优美的地域生活，嗯嗯生活嗯、对封面当时是一个呃土豆、嗯我。我记得当时
1: 黑刀把这张专辑发给我的时候，嗯、哎。有，那你听听，这是中国的 Radiohead。哦、<笑>主要他没怎么听过音乐啊。<笑>
3: <笑>
0: 我我有点想不起来了，因为那个时候呃，我也在帮着，因为那时候我还没毕业啊，嗯、所以没办法入职。但是也在帮着蒙天空做一些事儿。我有我确实想不起来，如果说错了别怪我啊。那张专辑的封面的设计师好像跟我是一个、嗯、一个名字哦，对对、哦、对。后来我们又多年之后有了微信之后，又最近又重新勾搭上了。嗯，你看看你这名儿、嗯，哎，都他妈俗、啊，不像主要我爸妈没看过庄子，啊哦、<笑>也不喜欢。<笑>对，文艺复兴也不,<笑>也不喜欢逍遥，你知道吧
2: ？<笑>就是从另一个角度说，叫这名字的，是不是都都都是从事这个文化创意这个这个、这个、这个行
0: 业的？不、嗯、不不，这这这可能好多都是骗子啊！就<笑>跟我一样啊，<笑>对，我靠骗我我，我只是没那么说啊，啊是是,是换一个说法。<笑>嗯、然后你说说这个这首歌的这个，这是苏家伟，对，苏家伟。嗯、那
1: 这首歌呢，我当时。觉得在整个摩登天空，摩登天空是，呃，它的核心嗯，是将摇滚乐嗯尽量的往主流做嗯嗯，我觉得摩登天空做的一个很重要的贡献是这个嗯呃把摇滚音乐做到主流，并且摇滚音乐也可以是呃和偶像啊，包括这种时尚联系在一起，能流行起来啊。所以在挑选这些歌的时候呢，我就挑选。呃，旋律非常好的，嗯啊，我觉得这首歌的旋律当时是嗯比较吸引我的、嗯、啊，因为觉得似曾相识是，嗯、哎、嗯，但是呢，这种相识的程度还是比较呃，嗯、懂，嗯，把握的分寸比较好嗯嗯嗯，嗯，然后这个在这个我们的编曲的这位小号手，他拿到这首歌以后，嗯，一下就。找到了，因为我给他都有英文的翻译、嗯。这首歌的名字我一直到现在也不明白为什么叫“优美的地于生活”。嗯嗯，呃、当时怎么给他翻译的名字？但是我，我我觉得这个感觉、嗯，包括他歌的那个感觉，就是 “beautiful life” 嗯。嗯，啊啊啊,啊！我不知道你知道不知道有个巴西的组合，呃、嗯，巴西的乐队，他们做过一张公益的专辑，就是把很多摇滚歌曲、嗯、c o d e p l a y 啊，什么 y o u t u b e 的歌、嗯，全部改改编成。那个古巴的节奏，啊嗯嗯嗯、改编的特别、嗯、特别出色，嗯嗯、那比方说像呃 ，CoPlay 的歌，嗯 ，Clocks， 他、嗯嗯、给改编成这种带有拉丁的、嗯、带有古巴的这种风格的跳舞的节奏，嗯，嗯特别有那种一种不同的韵味吧，嗯、就像喝朗姆酒一样。嗯嗯、那他把这个改编的感觉发给我的时候，我觉得，哎，这就是 Beautiful Life 他、嗯嗯、也是跟我说，他说。我就想 beautiful life 的感觉是什么？什么 beautiful life 就是
0: ，不就是抽着雪茄，抽着雪茄，喝着朗姆酒，看着美女，对对，伸手就有吃的，也不用那个太劳动，然后就能够获得。然后他们
1: 这个整个的乐队的编配，我觉得把这种感觉做的特别特别完美。而且你仔细听这张专辑的时候呢，它在配器上，嗯，乐。每一件乐器的层次非常丰富、嗯，它不光是一个旋律或者是一个节奏，它在旋律、节奏，包括每一件乐器的这种空间和、嗯、和这种编配上，嗯，呃，层次的丰富上，嗯、包括递进嗯、呃，嗯，都做得非常到位。嗯、那这首歌曲里边呢，还有一位特别有名的古巴的打击乐手，嗯，他、嗯、因为在丹麦生活着很多。各各地什么非洲啊、嗯、古巴啊、啊、嗯，美国的爵士乐手就就住在那儿了，那、嗯、边福利好是没错。嗯、那美女也好、嗯<笑>对，对，嗯，这个是找的这个一个打击乐手、嗯、来做中间的一一段康嘎的 solo， 嗯,嗯，特别棒，那个、感觉就像我们现在听到这段。是有层次的啊，不同的层次在行进当中，哎，又多了一层，又多了一层，嗯,嗯所以他这种你听的时候，嗯，不断的，你就会觉得非常丰富，在你的耳朵里边出现的、嗯、呃音色
0: 和颜色，嗯，那当时。呃，司徒家伟他自己之前听没听过这首歌？您问他,他，我所有的
1: 参加这个第一个演奏的乐手，嗯、丹麦人肯定他们没听过这些歌，对,对,对,对吧？嗯、包括这些歌手、嗯，我这里边选的赵可、司、嗯、徒家伟、嗯，还有马莹莹，嗯啊，包括两个丹麦的歌手，嗯。对他们唱过的歌，以前都没听过哦，太好了啊！所以这种就是他们完全在创作一个全新的作品、嗯，没有任何受到其他的认知叠加、认知的影响。
2: 嗯嗯嗯,嗯，这个让我想起了，就是那年那年，您记得有一次在那个上海那个皇家爱美，然后那个 Novela b a g 他们在那儿做过一次演出、嗯，然后当时我和建崔在那儿采访 Novela Bug 那、嗯、那,那两个主理人。然后他们说他们创作的方式，因为他们就是用 bossanova 的那个方式翻唱各种新浪潮、嗯、后朋克、嗯。然后他们就提到说，他们找那个那些歌手的时候，就是说就找完全没听过那些原作的、嗯。然后就是他们改编完了，然后就让那些姑娘去去唱、嗯，然后唱出来就是他们后来 novel wag 他们的那个效果
1: 。novel wag 也是对我这个项目有重要启发的一支乐队。嗯，他们我觉得是把这种翻唱的做的比较
0: 。比较成功、比较透彻的一支乐队，嗯嗯、而且我觉得他们特别妙。嗯、对，因为 n o u v e l l a g u 法语，就是新浪潮。对对对然后 Bossa Nova 这个词其实也是新浪潮,浪潮。然后他们唱的是那个很多 New wave 新浪潮的这个东西，然后再找没有听过的人，再创造一个更新的浪潮。对，对对对嗯。嗯然后现在这个是这个叫 s i l e n t Day、啊、来自今天已经不再演出的便利商店乐队，便利商店啊、但是这个乐队。呃，就呃，换一种形式啊。主唱郭硕是在这个成都开便利商店的，开便利商店。对对对对对，<笑>他有一个叫酒 box、嗯、啊，对，做的很很很不错、嗯。还有一个茶的品牌，这是他现在主要在做的。那、嗯嗯、乐队的其他乐手干嘛去了？哎哎啊，有一个大哥叫朴树、哎、啊,啊,啊，大哥可能知道。啊、对，朴树现在用的主要的鼓手、嗯、都是当时便利商店的郎磊和德宏。德宏啊。超级市场了，<笑>对对对对对对、嗯，不是帽帽帽
2: ，烧烧烧冰帽烧冰帽，对,对
0: 哦，说到这帽，零售业做大了。说到这帽，就是就想起来有一次建崔、嗯，呃，录节目，我觉得那也挺妙的、嗯，就是他找了一首歌，就是这首歌，呃，第一次听到是就是。台湾有一个叫 SHE 吧，嗯、啊，这这这次就是草莓、嗯，当中有一个黑笔、嗯、啊，叫叫田馥甄了、嗯，对，嗯、叫本名了，他也那个就是还在出现。然后他当,当年一首歌叫《波斯猫》，嗯、后来我们找的这首歌的这个原版了，嗯、叫什么呢？嗯、就叫《波斯 market、嗯》，就是波斯的帽，啊
1: 、<笑>波斯帽，波斯帽、嗯。哎，前两天在我去青岛，嗯，嗯青岛不是。呃，万达嗯开了一个烧饼木嗯，上面写着三个中文字嗯,嗯,嗯，呃万达茂，哦，是茂盛的茂，哦啊哦、对，还行，没用傻帽的帽。对,<笑>、嗯啊对，咱们望
2: 京什么不是有凯德茂啊？茂、嗯嗯，对对对，就是也是那个意思。对，對
0: 對對北京话原来有一句话叫叫盖了帽，嗯嗯对，哎、哦，
2: 这个因为这首歌改编之后，那个我们呃。听到是这是一个男生和一个女生的这么一个对唱，嗯、然后那个、嗯、那天就是在那个这个专辑的发布活动上嗯，嗯，听您讲到这个女
1: 生是一个丹麦的、呃、女歌手，呃、女歌手西单义是吧？西单义在几嗯九十年代的时候，嗯、曾经、啊、好像是不是两千年左右吧？嗯，反正在在上海住，他还年轻的时候，嗯。嗯驻场过一段时间、哦，在上海的 JZ 酒吧，嗯、是 JZ 还是 b Dusan Jazz？ 嗯，反正住过那么几个月嗯嗯，嗯，就是他对上海、对中国的情节比较深。嗯、而且 C 南 E 现在已经成长为这个丹麦的非常一线的爵士歌手。嗯、他的声线、他的形象，嗯、包括他的台风，都特别、嗯、特别好、嗯呃。有点像 Dana Cro w 那样的、嗯、那样的感觉。嗯嗯、而且他的就是，演唱风格，跟跟现代的这个音乐，嗯比较接近，那就让不听爵士乐人也很容易能够接受他唱的爵士歌曲，所以他包括他以前的专辑，就是他做过一首歌，写过一首歌。就是他离开上海以后，他写了，他对他专辑里有首歌还叫复兴路多少多少号、哦，是吗？对对对，就写这个老的 J C。嗯，然后他写过一首歌，因为他当时在上海，嗯，在上海那期间，嗯，有个一个男朋友，嗯，然后他回到丹麦以后呢，就是他跟他的男朋友在上海的这个法国男友呢，就是有一个时差，他根据这个，嗯。当时的感情写了一首歌，嗯，就是有这个是，就是我的白天是你的黑夜，啊、就是类似这样的一首歌。啊、后来呢，呃 ，Coco 有一次去哥本哈根爵士节表演的时候 ，Coco、啊啊、去赵可，赵可啊,啊，那跟这个 Sina 在台上两个人对唱的这首歌，嗯，唱了一个对唱的版本。嗯，当时我觉得两个人，因为他们两个人非常熟悉的好朋友，嗯、然后就这种对唱的，就是呃非常默契，嗯。当时呢，最早这个歌是只有我是让 Coco 来唱的，嗯，因为所有这些歌呢，嗯、呃，先是让我先挑选出来这些原作，嗯，然后我寄到丹麦，嗯，然后丹麦的这个改编者，嗯、他在改编成不同的风格，嗯，他写一个大概的方向，嗯，然后再跟我来对，嗯，然后他再做出一个小样，嗯，然后再让乐队录音，把录乐队录音的成品，嗯。再发给我，嗯，然后我再根据这个每一个，因为，呃，这个每首歌还有它的音调、它的音高，嗯，嗯不都要找不同的歌手嘛嗯。嗯，所以哪首歌找？因为在国内能够唱爵士乐的歌手很少，嗯啊，那我认识的就这几个，嗯，还有找了一些歌手，嗯、可能都觉得，因为唱爵士乐是一回事儿，
3: 嗯
1: ，唱。Big band swing、嗯、是另外一回事儿、嗯嗯。你你可以跟就是你可以在酒吧唱爵士乐，嗯、但是真给你一个 Big band 来唱，嗯、你要是你的声音都 hold 得住的。要跟 Big band 合作那是特别难的、嗯嗯。但是呢，我们国内大部分的爵士歌手、嗯、有的是非常好的有天赋的歌手、嗯嗯，但是你没有这个这个经验，嗯，不能够跟大乐队找到那个那个。感觉跟乐队的合作的感觉嗯，嗯，所以很遗憾，有很多歌手就没有办法参与这件事儿。那 Coco 呢？是我觉得他这里边是最有经验的，嗯，因为他唱的时间最长，嗯、而且经常和呃这个上海的 j c Big Band 合作，嗯、啊、所以他能够把握得很好。嗯、他的无论是音准、节奏感，包括即兴的发挥都非常出色。嗯,嗯 ，Coco 当时选了给他选了几首歌，其中就有这首，嗯。Coco 那个时候在夏天的时候正好去丹麦，嗯，然后我也是在丹麦，我们、嗯、我们在丹麦录音棚里录了这首歌，嗯，录的时候我就当时就感觉这首歌的这种情绪、嗯、感觉、呃，嗯，特别像一个情，就是男女对唱的情歌，嗯嗯,嗯，因为郭硕，我跟他聊过，就是这歌这首歌的原作，他说他是在一个。这里有差不多每首歌我都跟原原作联系过， oh, 跟他谈过。啊、嗯嗯，跟谈的就是说我把歌做完了，我给他一个惊喜。嗯，不是之前都没、嗯、没都没都没说过啊啊。哦、啊，然后郭硕，我跟他联系，嗯、我说哎，我说你他嗯，我说给你听首歌，他一听、嗯、哦，
3: 这个，<笑>而且还做了一个特别有意思的事、
1: 嗯、我让他们每个歌手都自己来唱一个版本、哦。嗯。然后我说他说没想到会录成这样、嗯，但是他说我当时写这首歌时就在一个特别。特别孤独的时候写的，嗯，就他表达的是一个一种孤独的感觉，嗯嗯，因为 C 奈 E， 我想突然想，如果这首歌是一个男女对唱的版本，嗯、会让这个整个专辑里边又有一个新的亮点，哎，嗯，呃、那嗯、呃，我就让 Coco 说，你教西奈唱中文，嗯，试一试，嗯哦、所以所以 Coco 唱了一个，他唱了一个完整的版本，哦嗯、然后呢，他又特别努力的。用微信，一句一句叫 Cina 唱，然后呢 ，Cina 就是用用英文的标注标出每一个音，在录音棚里边唱了他那部分的版本，唱完了以后觉得特别棒，但是我就觉得发现一个新的问题，就是 Coco 的音色跟 Cina 的音色。在这首歌里，就是
0: 比较贴了啊、嗯哦，就那可能是 Sina 学的好
1: <笑><笑> ，Sina 学的也好，嗯、但 Sina 的音色跟 Coco 音色就有点靠。嗯，他们两个人的这种搭配非常完美，嗯，和声非常完美，嗯，但是突然就觉得他嗯、呃、需要一个跟 Sina 配一个更低沉的声音，嗯、才会更显出这首歌的那种魅力。嗯嗯,嗯。当时我也没敢跟 Coco 说、嗯，我一开始跟 Coco 说，我说咱能重录一下吗 ？Coco、嗯、说为什么？我说觉得你们俩音色有点靠。我说你能不能唱的稍微再、嗯，因为他唱他那个版本的时候是没有考虑到有有对唱的,、嗯、有的啊。我说能不能重新把你那部分唱一遍？嗯、他当时那个时候也也忙，嗯,嗯什么爵士节啊、嗯，演出特别多，他又感冒、嗯，好几次重唱都错过了，嗯，嗯没有时间，嗯、然后。我就想到另外一个人、嗯，想到我的一个好朋友，嗯，现在已经不唱歌了，嗯、但是呢，在所有唱，我当时就在想，嗯，唱男声，然后又比较低沉的，嗯,嗯有一个叫窦鹏的，啊，窦、嗯、鹏现在可能很多人不知道他是一个歌手了，嗯、但他在就是八十年代的时候，嗯，唱过很多流行的磁带，哦，嗯、那个时候我们叫八袋子，嗯，你把很多。什么包括港台的流行歌？那时候因为没有、嗯、没有就是进口的唱片或者什么，嗯、而且打口也没有、嗯，所以很多流行磁带就是用英文的歌，然后填上中文词儿、嗯嗯。那个时候有一个这么一个活我还在中戏上学、嗯，因为我戏文系嘛，然后他们这种八带就要填词儿，嗯、然后给我就有一个朋友他做这个袋子，他是嗯。中央音乐学院的张红光,、嗯、光,<笑>光，张红光，张红光，张红光，他哥是什么？音像出版社的编辑、嗯、做了这么一个磁带，嗯、这一下子全齐了。哎、嗯，然后找到我来写词儿，嗯、呃，我记得我写了一个词儿叫《白日梦》，嗯，然后说今天晚上来录音的这个歌手是叫窦鹏，是。中央院的呃高材生，指指挥系的，嗯、但是呢，哦、经常走穴唱歌去。哦、看你看，来长头发、大长头发、嗯，穿着耐克高帮鞋，哦、然后进还挺进来唱了这首歌、嗯，哎，声音特别好听。嗯，嗯那是一九八七年、哦。嗯，所以我跟窦鹏说，我说有件事儿想找你。他说，因为窦鹏现在特别忙嘛、嗯，他做很多电影的配乐，哦、差不多。就同时好几个电影，他一起做那种
0: 。哦、一年看下来啊，就院线这电影基本上有八部，我觉得感觉都是他弄的<笑>。对
1: ，窦老师特别忙。嗯，我
0: 说想找你唱
1: 一首歌。嗯，他说我我很久不唱了。嗯，我说,我说你试一试啊。嗯嗯，然后我们俩一块儿吃顿饭，然后就去棚里面去试了一下。嗯，他说窦鹏说我们这个想想是三十年前我们第一次合作。哦、嗯，真的是是一个很有意思、很有意义、很有纪念性的这么一次合作。嗯，嗯他唱的时候呢，原来他改了一句，原来那个歌里叫 s u e n y Day, s u e n y Day”。嗯，好像是叫我我的宝贝。嗯嗯，他唱的时候，第一遍唱的时候，他就特别自然地把那个“我的宝贝”改成 “My Baby”。嗯、哦、<笑>嗯，后来给很多人听的时候，都觉得那一句特别让人。心酸那样的感觉，嗯，好好多人后来，包括丹麦制作人也说说这个版本会不会觉得太流行了？嗯啊，我说没关系，我说对于我来说，我们没有说一定要那个某一种音乐风格来固定我们的这个方式，我们的唯一的嗯标准就是怎么能够把它原来的作品最大化的。抽离出来，呃、抽离出来、嗯，然后把他最完美的、嗯，最有魅力的部分充分表现他明白、嗯、啊？那这首歌最重要的是，他原来他的旋律写的很好，嗯，它、嗯、有一种，嗯，就让你抛开。它是摇滚乐，还是流行歌曲，还是它有点卡拉 OK 的感觉、哦？但那种卡拉 OK 是被一个摇滚乐队创作出来的，你就会觉得那个时候便利商店是有这种一个小小的革命。嗯嗯,嗯，就是一个摇滚乐队可以写一首卡拉 OK 的那种口水歌。呃
0: ，我我我我我说一下我当时接触这首歌的一个角度，嗯嗯嗯、因为这首歌我印象中是他们的第二张专辑里面的歌。嗯嗯嗯嗯嗯然后他们在紫竹桥的那块儿，我、嗯、忘了谁的工作室有、嗯、一棚、嗯。然后他们在录的时候，我就当时就听到这首歌，嗯、因为他们当时在讨论一个问题，嗯、呃，说因为第一张非常非常英式的、嗯嗯，所以他们想说第二张专辑怎么做、嗯，要玩的干净一点，嗯、还是浑一点，嗯、脏一点、嗯。然后后来呢，他们就说说我们觉得要玩的脏一点，然后他们给我给我听了一下他们吉他的音色，嗯、我我说这不叫脏啊，这个太<笑>还是太清新了。他就是我理解脏是往 grunge 那个感觉去靠的、嗯嗯。然后他们就说：“那那算了，<笑>咱们索性就朝着五月天这个。<笑>”我觉得呢，第
1: 一个嗯、呃，就是我的理解是什么呢？我的理解，第一个，嗯、呃，对于做音乐的人来说，没有畏惧。嗯，就是说不是说我是做摇滚乐的，我就畏惧流行，我就畏惧旋律化。对,对,对,对,对，那我。如果我写一首歌，完全是从我内心出发，嗯，所以我没有这种畏惧。嗯，第二个呢，就是，嗯、呃，尽量让你的音乐能够靠向大众，对、嗯，啊，能够被更多人接受。对、嗯，所以呃，好多做摇滚乐的人就是害怕。嗯嗯太流行，太商业嗯，嗯，所以这种害怕和过度的追求商业是同样的，不可取的，嗯啊，自然是最好的，没错。所以这首歌出来的时候，我觉得哈，还算是很自然的表达了便利商店那个时候这个乐队在整个的中国的流行音乐、摇滚乐，或或者是这个摩登天空这个厂牌下边，代表着一一种新的。态度，态度，对,对，对，对、啊，这种态度其实，它并不是说我们要做五月天、嗯，而是说能不能做五月天所取得的那种、哦、那种影响力。对,对，对,对。但是是我觉得有点可惜的是，嗯、像包括嗯，便利商店后来的发展、解散，嗯、包括郭说现在。变成一个便利商店的店店店，嗯嗯、<笑>其实老板，其实我觉得还是摩登天空做得不够、嗯、啊。那他应该，或者是说，我们的这个，嗯、我们的呃，我们的音乐环境，并没有给摩登天空这个机会。嗯，摩登天空其实下面有很多好的作品，嗯、但是可能嗯、呃，大家觉得摩登天空是一个另类的，说是一个地下的，或者是是一个摇滚的厂牌，他就不、嗯、不会被这种主流的市场或者是电台去播放他们的、嗯、他们的作品。嗯。嗯我觉得这个这个歌呢，嗯、呃，能够把它重新让更多的人认识啊，原来它是摩登摩登还有这么流行的歌呢、嗯嗯嗯、啊，而且如果要做的话，翻唱的话，就把它。尽量的流行化是嗯，他的你仔细听这首歌，因为我听这首歌的时候呢，我在脑海里边，如果这个歌要拍一个 MV 的话，嗯、我的想法就拍一个默片、嗯，黑白的默，因为叫 Silent Day，,、嗯 Silent Day 嗯、一个黑白的默片，嗯、像三十年代的默片一样的，哦哦嗯,嗯,样嗯，而且然后就是对白全用那、嗯、那
3: 、那个、字字字出来，对对,对,对嗯，嗯
1: ，而且这个你听里边的他的。嗯弦乐，呃，因为它没有弦乐，全部是管乐。嗯、但是管乐编配出来有弦乐的那种氛围。嗯、用因为管管乐吹出来的长音来铺垫整个的这个，嗯、包括里边有一段钢琴也非常的、嗯嗯、感人
0: 。嗯，我们待会儿听一下这歌。但是听这歌之前，我刚还您聊的时候还有一个细节。哎，我其实特别想知道。嗯、哎，就是您当年填词的那首《白日梦》嗯、原曲是，原曲
1: 是哪首歌、哦我我好像是一，当时好像是一首，嗯，呃、那个时候有好多，嗯、你知道什么？路灯下的小姑娘什么，嗯、都是拿河东啊、嗯、，disco、嗯嗯嗯。我记得好像那是一首 disco， 但是后来那个那个旋律并不是一个。我我记得有有我填过一首是绿袖的旋律啊，嗯 ，Prince Field， 对，就都是这样的歌啊、嗯嗯嗯嗯嗯，然后写他们。把它改成中文的来唱，哦嗯、听听这个。那
3: 些最好的
0: 这个对，这不是一
1: 个中国人
3: 唱，所以这
1: 个是你可以想象一个丹麦的女孩和一个中国女孩的恋爱，对
3: 。谈恋
0: 反复不断那些漫长的等待
3: ，一切安静。都快要崩溃，也看不见你回来
0: 。呃，当年八十年代的时候。嗯窦鹏老师唱歌是什么样的感觉？跟这个一样一样，一样，也是这么浑厚、哦。呃，浑厚，但可能
1: 更唱的是一些活泼的歌，明、嗯、白？呃，并不是这么啊。他，我觉得这个跟他的年龄现在特别吻合的一个感觉，是、嗯、他自己唱完了以后，嗯，他说有点：“有带咱能再干点别的，<笑><笑>就是把咱那瘾给勾上了
3: 。
2: ”对对对。而且窦
1: 鹏真的是特别帮助我这一次。嗯嗯嗯，因为因为用了很多彭石，嗯，都算在他自己头上了、嗯。他可能用别人给他做电影录音的。嗯，我说我说我说我说我说，我说这个彭石我付不起了，这么长时间，嗯，嗯没事儿，说你不用管。啊、<笑>包括后来在做妈在做混音的时候，嗯，嗯我们又我我我去丹麦做的整个的，嗯、呃。呃，混音最后 final、嗯、呃 mixing， 嗯，后来做完了以后，他觉得我给他听的时候，他觉得，呃，我想他还要再大一点混响啊，再大一点。嗯、我说，我说，那那我这边已经彭丹麦的彭师很贵、嗯，我说我付不起了。嗯，他说没事你拿来我给你做。<笑><笑>嗯
0: ，那个他的当。就您刚才提到一个，就是说把这首歌发给郭硕，然后也发给每一个人、嗯嗯，还让就是这个歌手自己重新唱了一个，是那意思吗？对，有
1: 些歌手、哦，但我没有强迫他们唱啊、嗯嗯。我说，哎，我说，我再把这个，呃，这个音乐的部分发给你，嗯，嗯然后你是不是可以试着一下？嗯，呃、郭硕说我已经唱不了了，嗯、这个歌、嗯。但是有一些歌手，比方说像付涵、嗯，包括像，呃。这个李红旗，嗯，然后他们都给我录了他们自己的版本，嗯、我觉得特别有意思，因为这也是给我了一个启发。我在录这张专辑的时候，嗯、遇到最大的困难就是，当这个音乐做完了以后，我觉得特别牛逼。嗯，回来以后再找歌手的时候特别难嗯嗯。嗯，第一个，嗯、呃，首先是遇到调的问题，因为很多歌手觉得这个调，嗯、呃，歌手合适，但。歌手觉得这个调不跟他不合适，然后呢，还有呢，就是有一些歌手他尝试了以后觉得太难了，难度太大了，他他完成不了，嗯，所以就是有很多歌是最后完成不了，我觉得已经找不着人来唱了，是这样的情况。然后呢，我我有几个版本唱的是特别不好的，我给过很多我的朋友。包括国外的朋友来听这个，我让他们用他们的耳朵来给我一个判断，嗯，因为我觉得这个我接受不了，嗯，但是呢，我又不能找到更合适的人来唱这个，嗯、我认为让他们听一下，觉得他们能不能接受这个版本，嗯，然后他们呢都会给我一个有一个我的一个老朋友，就是嗯嗯 Kenny，Kenny、嗯、Kenny 就是我的最老的、嗯、最第一个老板嗯，嗯，做那个龙声，呃 Kenny Bloom。给崔健做过经纪人的，哦、然后他就跟我说、哦嗯：“他说你为什么不找这个原唱来唱呢？”嗯嗯嗯、他说：“也许会更有意思。嗯”哎，我说：“有意思，嗯、好玩嗯,嗯,嗯，我就让这些歌手他们都自己唱了一个版本。嗯，当然，坦白说哈、嗯，这个真的不是那么简单的事儿啊。这个跟这个乐队、嗯，你要你基本上一个歌手在这个整个、嗯，因为他这个编配跟我们流行歌曲编配不一样。是是,是，如果你听。两、那个你听这个、呃，音乐的部分的话，基本上你跟那个旋律是没关系的、嗯、啊，所以你找不到那个，对对对，那个旋律。它它就没有知识点在对在，所以你要自己在里边发挥、嗯。还有一个呢，呃，很多我们的国内的爵士的歌手都是觉得我，我我给他们这个原唱、嗯，他们就想我怎么能够。把他唱的这个改变更多，更对,对对对，然后拐好多弯儿，对,对,对,对，变
0: 好多声对,对,对,对,对,对，我我记得好、啊、像您这个是发发发微博的时候，那个好像书还说过这个事儿、嗯，嗯，说呃，当时我印象中啊，嗯，应该是第一次的中国好声音啊，嗯嗯、当时有是秃瓢女的，叫、嗯、王玉王玉一、嗯、啊。他呢，就是自己说啊，自己是这个爵士，然后呢，就是那个阶段啊，我记记得您当时好像发过一个，就是说说现在国内很多自己觉得自己爵士的这些歌手，嗯嗯、实际上他们所说的爵士就是拐弯嗯，拐的越多就越爵士、嗯是嗯
1: 嗯，是，嗯，这个其实也是一个误区，我认为哈、啊，我认为国内的所有唱爵士的歌手，缺少一个东西。就是你首先第一个先把这首歌的正确的旋律，嗯，很老老实实的把它唱下
3: 来，对，先吃透，
1: 因为谁写的这个歌的旋律这么写是有道理的，嗯，而且你是呃，这个呢是一个你第一个要去尊重这首歌，每一个歌手在演绎一个作品的时候，嗯，你首先要对这个作品本身有一个完全的。认知，嗯，呃，这是一个消化的过程。嗯，这首歌，比方说，咱们最简单的《Summertime、嗯》，大家都知道这首歌的旋律和这首歌一出来就知道是什么歌，嗯,嗯而且很多人唱过这首歌，所以当你唱这首歌的时候，我发现很多歌手都想努力的，我不想跟别人一样、啊、<笑>可是你越是不想跟别人一样，你就越错了。嗯嗯。因为你还没有理解这首歌的真正的内涵，就是走还没走好，
2: 然后就想那个冲刺，嗯、然后朝着那个慢，嗯、就会走远、嗯嗯。对
1: ，所以先学会老老实实的唱歌。嗯、然后，当你一定的是你唱一首歌吧，一般来说，唱爵士的歌，你你差不多这一辈子要唱无数遍嗯。嗯，当你老老实实唱一个歌的旋律，整个你对它的理解，你一遍一遍唱的时候。有一天你会突然发现，你已经完全忘记了你是在唱这个歌，嗯、是在唱你自己，嗯、唱别人的歌、嗯。你一开始是在唱别人的歌、嗯。当你有一天把这首歌完全变成你自己了，嗯、比方说呃嗯、呃《summertime》这首歌的歌词、嗯嗯，你一开始唱的时候就是在唱这个歌的旋律啊、嗯嗯、歌词什么。有一天你会突然发现，这首歌的每一句的歌词都跟你的。生生活是有关的，嗯，不然这是我的故事、嗯、啊、嗯嗯、啊！所以你那个时候在唱它的时候，就会和别人不一样。嗯，这个就是我做这张专辑的时候，跟所有的歌手都说，嗯、他们都第一件事儿先怎么改怎么变嗯，我说你老老实实的尊重这个歌的原来的旋律，嗯，稍微的变化是需要的，嗯、但是你要在。了解它的原调是什么，嗯，原来的感觉是什么之后，你再去唱你自己的那个发挥，嗯，所以，嗯，比方说像像刚才的，呃，嗯、这个、呃、Silent Day， 嗯，基本上基本上是原来，但我觉得你我已经忘了原来的那个歌是，我我,我再回去听原来那歌，嗯、哦。有很多改变、嗯，好像现在的这个版本才是原来的。郭硕的那个版本反而倒变了很多。是新的一个版本是是是,是,是,是,是,是，因
2: 为我我这两天我特意把那个，嗯、因为那天参加完那个活动之后，这个《Celine Day》给我留下印象特别深嘛，然后我回去我又重新在网上找到便利商店的那个从前的那个版本，嗯、然后就觉得。嗯，可能还是这个改编之后的这个、嗯、这个对唱版本听上去更更舒服，更像原版。嗯、对对对,对,对,对,对,对，这就是我我
1: 要做的这件事、哎，有意义的就是能够把翻唱变成原版。嗯、是，嗯、呃，那我我原来还有个想法，因为挑了十一首歌嘛嗯嗯，嗯，有一首歌会是从这张专辑里面删去的，因为还是十首歌是一张专辑嗯嗯。嗯，我只是有一首歌是备选。嗯，原来这个 s i l e n t Day 我。差一点就把它变成备选,、哦备选嗯，因为它跟整张专辑太不搭了、嗯，就太流行了，嗯、也有好多人，包括这个
3: 丹麦方,
1: 方面说这首也有这个疑问，嗯、说、嗯、哎，有大家说现在这个版本会不会太流行了？嗯、啊、嗯，反而这个疑问让我更坚定了这个方向是对的，是，是我觉得
3: 是
2: ，就是爵士。嗯我觉得就是
1: 这个版本，这个这个《Sailin、嗯、Day》这个，这个、
2: 就是它能有有那个、嗯，我已经能闻到那个经典的那个味儿了。嗯、就是就是让我想起了很多，就是在爵士这个领域当中的那种特别著名的那种对唱的歌曲，是比方说什么阿隆尼维尔什么的，嗯、就是他们、嗯、他们从从前做的那个、嗯，就是就特别让人一听就是寒毛倒竖那种感觉。对、嗯，对、嗯嗯
0: 嗯嗯嗯、我。我我而我我整个这个按理说不应该有这样的偏好，但是整个就是那天听下来，这首歌也是让我、呃、印象最深的。后来录节目之前，我也问你，窦、嗯、鹏是不是这所有的参与歌手里面年纪最大的？嗯大嗯、对对，因为我就其实有是有一个偏见啊、嗯，就是摇滚乐是一个消费青春的这么一个东西，嗯嗯、那爵士乐呢主要看工龄，嗯啊是，嗯，然后所以。因为而且窦鹏是那个年代的人对对，所以他年轻的时候听的音乐、嗯，他实际上在唱的是一个未来的音乐。嗯、然后 Cinae 呢，他是一个唱英文的或者唱丹麦这个话的啊，嗯、这么一个歌手、嗯嗯，然后他去驾驭一个中文，嗯、对他来讲也是一个完全，嗯、他他不是音乐陌生了、嗯，而是整个这个传达就是非常非常陌生的。嗯、然后这种陌生的感觉出来，反倒会特别特别好。就像想起来那时候。嗯呃，安东尼皇·黄、呃、啊、嗯，叫唱。戴鲍伊的那个刹那天地，对、oh, okay. ，当时因为我也听过安安东尼黄自己唱的这个版本，嗯、说实话，嗯，戴鲍伊学的真像、嗯嗯，就是把他那个所有那口音学的都特别,对对对特,别,特,别、嗯、特别到位是，而且我真的是觉得那个是，当然除了就是戴鲍伊那些特别有名的歌之外，嗯嗯嗯嗯、什么、嗯嗯嗯、什么 Starman 什,什么这、这个 Heroes 这些之外，嗯、这是戴鲍伊可能我最喜欢的、嗯，因为他贴近我，对，贴近我的母语，对，就是这个感觉，嗯。
2: 我想想，我唯一一次看《便利商店》的现场，嗯，啊，就是那年在那个有戴老师办的那个卡玛，啊,啊卡玛音乐节，我记得他们，他们他们在第二舞台、嗯，然后整个我整个听听下来，因为在那之前我也没怎么听过他们的歌、嗯嗯，然后那天整个听下来，我给我的感觉就是好听，嗯，啊、就是他
1: 们那时候已经是第二次复出了，嗯啊、最后又。又没又没有达到他们想要达到的那个，那
0: 时候好像出了一个 EP， 叫什么《潮汐》还是叫什么我？我我记这个、嗯，然后就就就那什么，就不了了之了。对，对就也没有宣布解散，就不了了之了。对。对对嗯、然后现在只说改编啊，现在这个、嗯、这首歌，我不知道是不是整张专辑改编难度最大的。